0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 이재명 씨가 개입돼 있는 것도 사실이고 거기에 관련된 여당, 야당다 개입이 돼 있는 게정치판에다 그렇구나 하죠. 뭐. LH 사태 터졌잖아요 그거보다더 크대요 특검 한다고 래도 대선이 얼마 안 남았기 때문에 그 지나서 뭐 어떻게 될지는 몰라도 딱 부러지게 나오는 거 없잖아요
2: 특혜가
0: 있다라는 것을 떠나서 공공주도로 일을 하고 또 그걸 위해서 이익을 얻어서 시로 환수할 수 있는 그런 부분에서 는 저는 잘 됐다고 라 하는 부분이고 거기에서 뭔가 이득을 취하려고 하는 개개인의 사익이 들어가서 그런 돈에 대한 흐름을 좌우했었다고 저는 생각하기 때문에 그런 사람들을 빨리 찾아내서 단죄하는게 의미 있는 어떤 사건이라고 저는 생각해요 을 과감 없이 수사를 했으면 좋겠어요 근데 특검은 정치적인 하나의 행위잖아요 예전에 이명비 BBK 보세요 특검하자고 그래갖고 BBK가 이명박관이 아니라고 했는데 결국은 그게 밝혀졌잖아요 저는 특검에 대해 보는 부정적으로 생각해요
2: 그 화천대유의 주인은 누구인가 그사건이 만들어진 게 가장 큰 문제라고 생각을 하고 근데 그큰 문제를 곽성도 의원의 아들의 50억? 그걸로 약간 덮어버리려는
1: 느낌이 커가지고
2: 자기 잘못을 덮으려고 이거를 끌어들여와서 네가 더 잘못했어 약간 이런 느낌이어서 근본적인 원인을 잘
1: 해결을 해야 되지
2: 않을까 우리는 다시 시민들한테 돌려줬다 라고 말을 하는데 그것도 사실은 말이 안 된다고 생각을 해요. 어쨌든 그 사람들끼리 다 해먹은 거리
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 KBS 열린 토론의 주제는 대선 종국의 뇌관을 향해 마치 타들어가고 있는 듯한 대장동 의혹에 관련된 내용입니다. 경기도 성남시의 남판교라고 불리우는 대당동 관련 의혹이 대선 정국이 본격화된 여야 정치권을 뒤흔들고 있습니다. 이 사업이 진행될 당시 성남시장이었던 이재명 지사를 향한 공격이 여야를 막론하고 집중되었던 한편 관계사인 화천대유로부터 50억 원의 퇴직금을 받은 곽상도 의원 아들 문제 등이 불거지면서 국민의힘 역시 적잖이 곤혹스러운 상황에 빠졌습니다. 여기에 윤석열 전 총장이 검찰총장 시절에 벌어진 사건이고 또 이런저런 연루 의혹이 제기되기도 있어서 책임론도 불거지고 있는데요. 대선 본선에서 이 사건이 과연 어떤 식으로 누구에게 영향을 미치게 될 것인지 미지수이고 이 사안을 두고 정치권 안팎에서 고소고발이 난무하면서 결국 수사로 풀 수밖에 없는 상황이 되어버렸습니다. 파장이 커지고 있는 대장동 의혹, 여당과 야당에서는 논란과 실체에 대해서 각각 어떻게 파악하고 있는지 잠시 후 여야를 대표하는 네 분의 논객과 함께 집중적으로 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 이야기 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 더불어민주당 강덕구 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 강덕구입니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 자, 그리고 이재명 캠프의 이경 대변인 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
3: 국민의힘 윤창현 의원 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 안녕하십니까?
0: 윤석열 캠프 윤희석 대변인 함께하셨습니다.
3: 네,
1: 안녕하세요. 윤희석입니다.
0: 자, 대장동 의혹, 대장동 중간에 이제 또뭘 붙여야 되는가에 따라서만 입장들이 굉장히 이제 차이가 있죠. 이걸 이제 특혜, 개발을 특혜로 주는 의혹이다. 또는 그 과정에서 이익을 편취한 의혹이다. 여러 가지 이제 정의들이 좀 있는데요. 어, 지금 양당 모두 대장동 의혹 관련된 TF가 또 끓여지기도 했습니다. 그래서 각각의 어, 입장에서 어떻게 이 본질과 실체를 판단하고 계시는지 먼저 내부 네 의견 간단히 듣고요. 본격적인 쟁점 들어가도록 하겠습니다. 강덕구 의원님부터 말씀 좀해 주실까요?
4: 저는 대장동 의혹을 한마디로 딱 정리하라고 그러면 민간 시행사업자와 정치권력 그리고 정치권력과 연결된 검찰 권력이 합작한 커넥션이라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 예, 민간업자 예. 그다음에 정치권력 예. 거기에 이제 법조가 예. 연관된 일종의 이제 카르텔처럼 연관됐다 이렇게 예. 판단하시는 거네요? 윤창현위원님
3: 예, 그 제가 볼 때는 이제 공영 개발에 탈을 썼지만 그 안을 보니까 민간 특히 특정인에게 이익을 몰아주는 불공정 개발 프로젝트였다 이렇게 한번 정의를 해볼 수 있겠습니다.
0: 예, 그러니까 공정, 그러니까 공영 개발이라고 하는 탈 이런 예, 표현을 드셨고요. 예. 실질적으로는 그게 아니었다는 그런 말씀이죠. 예, 시 소수
3: 소수의 그 민간인들에게 예, 무려 땅장사에서 사천억 원. 그리고 집장사에서 지금 4,500억. 그래서 거의 1인 기업 하나가 그뭐 주주가 여러 또 아닙니다. 1인 기업 하나가 8,500억을 가져가는 이런 무시무시한 수준의 그런 그 겁나는 수준의 프로젝트였고. 정말 그 내용을 볼 때마다 아연 실색할 정도입니다. 네. 이경 대변인은?
2: 지금 현재 뭐캐독 캐도 국민의힘만 나온다 이런 얘기가 나오잖아요. 그럴 정도로 뭐 국민의힘 게이트다. 그리고 또 한간에는 또 성균관 스캔들이 아니냐 이런 얘기도 있습니다. 법조관계자 사람들이 뭐대학에뭐 성균관대 연관성이 많다 이런 얘기도 있고요. 또 이것은 뭐 법조 카르텔이다라고도 얘기할 수 있는데 우선은 이건 명확한 사실은 그것입니다. 어 성남은 한 푼도 돈을 들이지 않고. 비용을 일절들이지 않고 자본금 25억을 회수를 했으면서 성남시민에게 5,503억 원을 돌려드린 것이다. 이렇게 정리할 수 있겠습니다.
0: 여러 가지 문제들은 있지만 성남시는 거기서 특별하게 책임을 물을 수 있는 게 없다.
2: 뭐 현재까지 책임을 물을 거 있었으면은 예. 국민의 힘께서 이재명 지사를 뭐 그때 당시에 성남시장인 이재명 지사를 지금까지 그냥 가만히 두었겠습니까 얼마 전에 고발을 했다고 하는데 배임으로 고발을 했어요 예. 지금까지 이재명 지사가 몸통이라고 했는데 배임으로 고발한 것 자체가 좀 이상하지 않습니까 진짜 몸통이면 몸통에 타당한 뭔가를 근거로 그 고발을 해야 되는 거지 예. 지금 배임이 거 배임이라는 것은 그것을 관리를 못 했다라는 것인데 예. 그 관리가 무엇입니까 국민의 힘 연관된 민간개발업자가 100% 가져갈 곳을 이재명 지사가 갑자기 뜬금없이 2010년도에 지사가 그 그때는 실험가 되면서 네이곳을왜 네. 네. 당신들은 반밖에 반밖에 성남시민한테 가져가지 못했느냐 이얘긴데요 당초 다갈 곳을 반이라도 가져온 곳입니다.
1: 알겠습니다. 네 윤희석 대변인 말씀 주시죠. 네 저~ 뭐~ 할 말은 많지만은 일단 예. 이 의혹의 실체를 저는 이렇게 규정을 하고 싶습니다 특정 개인들에게 특혜를 주기 위해서 공영 개발의 형식을 빌어 민간이 이익을 독차지하게 만든 지자체장의 배임 의혹이다 이렇게 예. 얘기했습니다 배임이라는 범죄가 이경 대변인께서는 뭐~ 관리 책임 정도로 아주 그렇게 뭐~ 무겁지 않은 것이라고 생각하시는데 배임 굉장히 큰 겁니다 아시다시피.
0: 그러니까 그러면 이제 그 이런 제이 공영개발, 아까 탈이라는 표현을 또 윤창현 위원님도서셨는데 이게 목적 자체가 특정 업자들을 민간개발업자들에게 이익을 주기 위해서 설계된 거다. 이렇게 판단하신 거네요? 네, 그렇게 변각니다윤
4: 네. 위원님이랑 우리 윤 대변인께서 1인 기업이고 그 주변의 소수 사람들에게 이익을 몰아준 그런 전형적인 사업이었다라고 말씀하셨는데 김만배 사장과 그 친인척, 그 주변의 사람들이 다, 예를 면 어, 좀 이런 말씀드리면 어떻게 생각할지 모르지만, 그 친인척 빼놓고는 다 국민의힘 관계자. 현재 밝혀진 바로는 곽상도 의원 아들, 원유철 의원, 뭐다 포함해서 국민의힘 쪽 분들입니까? 아닙니까? 그러니까 이런 부분에 대해서 저도 공감합니다. 이 부분에 대한 몸통 분명히 밝혀져야 되지만, 현재는 다 밝혀진 분들이 국민의 힘쪽 관계자들이 있잖아요. 그런 거 아닙니까?
3: 그 본질 사건과 네. 파생 사건을 구별하셔야 됩니다. 예. 지금 본질이 저, 뭐죠? 본질은 <웃음> 이한저 화천대유, 천화동인 1호에서 7호까지 3억 5천만 원 넣고 3 4 6 3억을 가져간 것이 본질입니다.
4: 그질을본질본질 본질을 본질을 나을따먹을 본질을 이를 따먹은 사람들이. 곽상도 연예 아들과 그러니까 원유철, 그러니까 원유철. 자, 이런 맞아. 수의 국민의힘 쪽 분들이 본지 아니, 아닌가요? 아니 자. 얘기를 좀 자. 해야지 아니, 그렇게 얘기하, 주말에
0: 얘기하시죠. 막 들어오시면 어떡합니까? 예. 자, 자. 자, 자 일단 발언권을 가져가시고요. 발언권을
3: 예. 좀 주셔야죠. 김은옥 김명옥 김만배 천화동인 사오 남욱 천화동인 5호 정령학 천화동인 6호 조현성 천화동인 7호 배성준 예를 들어 2호 김은옥 씨 같은 경우는 870만 원 넣고 101억을 받았어요. 여 국민의힘입니까 이분이? 거기에서 민주당 분이 있습니다. 아니고 그 내가 민주당이라고 얘기했습니까 아니, 지금?
4: 아니 그러니까 아니 그래도 그래도 국민의힘이라고
3: 얘기하셨으니까 아니, 제가. 아니 남욱, 남욱이
4: 국민의힘 자, 남, 위원장이었어 부위원장 아, 출신입니다. 예, 무슨 국민의힘입니까 국민의힘 당직을 맡았던 사람입니다. 아중에 아, 네, 가서. 거기에 하시죠. 국민의힘. 말씀하신 대로 민주당 관계자 한 명도 없죠. 자, 그만하시고요. 아니 예.
3: 민주당이 있다고 지금 제가 얘기를 한게 아니잖아요. 자, 아니, 그러니까
4: 그런 식으로 이재명 지사 쪽 관계자.
3: 파생사건과 예. 본질 사건을. 그러니까 본질이, 겁니다. 본질이
4: 김만배를 중심으로 그래요. 한 카르텔이라고 얘기했잖아요. 그렇죠. 자, 이제 그만하시고 두 분께 바 발언권
0: 해소하겠습니다. 이제 그만하시고. 왜냐하면 계속되면 갑자기 너음부터첫 예. 첫 분체부터 예. 달아오시게 되기 때문에요. 자, 지금 일단 본질에 대한 정의를 해 달라고 제가 요청을 해 드렸고요. 예, 본질에 대해서 바라보는 시각이 당연히 굉장히 큰 차이가 있다라고 하는 그런 아, 말씀 뭐 이렇게 굳이 제가 안 드려도 상관이 없을 것 같은데. 자, 그러면 이제 방금 나온 식의 얘기를 좀어 짚어 보면 아, 어, 어떤 분은 이걸 구조로 얘기를 하잖아요. 어, 결국에 우리나라 이제 민간 개발의 방식이나 공영 개발의 방식이나 어쨌든 가지게 되는 막대한 개발 이익을 어 전유하도록 되어 있는 이 구조 자체의 문제가 있다 이렇게 판단을 하시는 부분에 대해서는 동의를 하신지 여부랑 그거를 이제 누군가가 누가 활용했는가, 이게 주체에 관련된 문제인 거죠. 이제 국민의힘 쪽에서는 그건 이재명 지사가 적극적으로 활용한 거다라고 보신 거고 지금 이제 더불어민주당 쪽에서는 이 부분에 있어서 성남시는 그런 식의 의도나 그런 식의 이익을 취하지 않았다 이렇게 이제 보시는 거잖아요. 거기 다시 한번
1: 윤윤석 대변인 말씀 주시죠. 네. 또그 의원님들께서 세게 서로 말씀하시는 부분도 저도 이해를 하고 예. 제가 조금 정리를 하자면 기본적으로는 앞단에 있었던 일들을 정리하고 하는 게 중요하다고 생각합니다. 이 일이 벌어지게 된것즉 아주 작은 돈을 투자하고도 엄청난 예. 이익을 가져간 부분에 대해서 국민들이 공분하고 있는 거 아니겠습니까? 근데 이 일이 왜 생겼는가를 먼저 짚어야 되는 게 순서라고 생각해요. 그것은 이재명 지사 본인이 인정한 대로 이 사업의 설계를 어떻게 했길래 이런 상황이 발생했느냐 이 얘기입니다 제 얘기는 이재명 지사는 본인이 사업 설계에 관여했다고 분명히 본인이 했다고 얘기를 했고 이 사업 설계 과정이 민간이 무한까지는 아니지만 엄청난 이익을 그대로 가져가게끔 방치해 놓은 상황이 있지 않습니까 그 책임 성남시가 5,503억 원을 가져와서 단군 일의 최대 공익환수 사업이라고 선전을 했는데 실제로 보면은 더 가져갈 수 있는 부분 공익 환수를 더할 수 있는 부분이 있었음에도 불구하고 그것을 못했다는 부분에 대해서는 일말의 얘기도 없이 5,500억 갖고 왔으니까 된거 아니냐라고 하는 그 자세, 그 부분에 대해서 짚고 넘어가야 된다고 예, 생각해요. 그럼 제가 약간
0: 보충 질문을 드리고 싶은 게이 개발 사업의 어떤 기본 구조라고 하는 게 성남에서만 유독 이렇게 이루어지는 거라고 보시는 건가요? 네, 아니면 어떤 건가요?
1: 같은 시기, 예를 들어서 네. 10년도 훨씬 전인 2008년에 인근 지자체 하남 같은 경우에는 비슷한 개발 사업을 하면서 초과 이익이 발생할 경우에 지분 규모 지분 비율대로 초과 이익을 균분해서 가져가는 그런 조항이 있어요 예. 근데 여기에는 그게 없잖아요 그리고 저희가 이렇게 파 보니까 보도에 의하면 유동규라는 이 사업 설계의 중추적인 역할을 했던 성남 도시개발공사의 기획본부장 사장 대리까지 했던 분이 민간의 이익이 이대로 두면 너무 크게 되니까 안전장치를 마련해 두자는 직원들의 의사를 무시했다. 그런 의견을 냈던 사람들을 의사결정 과정에서 배제했다. 이런 것들이 보도되고 있지 않습니까? 이 부분을 짚어야 된다는 알겠습니다.
0: 거예요. 이 부분은 이경 대변님말씀도 들어야겠네요.
2: 그 부분에 대해서는 말씀드리기 전에 왜, 이, 왜 생겨났냐 이 얘기를 먼저 해야 될것 같아요. 2009년도 신현수 국민의힘 그 당시 한나라당 의원이죠. LH 국정감사에서 이것을 민간개발로 해야 된다라고 얘기를 했고 한, 한마디로 LH 빠져라 이렇게 된 것입니다. 그 신현수 국민의힘 의원의 동생 같은 경우는 부동산업자들한테 로비 받았어요. 그래서 뭐그 관련자들 뭐 기소되고 구속되고 다 이렇게 됐습니다. 근데 생각지도 못하게 2010년도에 그 갑자기 이재명 지사가 갑자기 뭐된 거예요, 성남시장이. 그러니까 본인들끼리 국민의힘 관련자들 분들, 개발업자들이 다 같이 어떻게 보면 100% 이 이득을 막대한 이득이라고 했죠다 가져가려고 했는데 이재명이 와서 이거를 그래요, 맞습니다. 말씀 주신 대로 이거를 기획을 한 거죠. 근데 그 기획이 지금 잘못 알고 있는데 하나은행 컨소시엄 공모에서 선정한 그 내부 하나은행 컨소시엄한테 질문해야 될 것을 왜왜 왜 이재명한테 질문하는 건지 저는 거기서 의문인 거고요. 그 당시에 부동산이. 인원 권자니까 얘기를 하죠. 말씀드릴게요. 그러니까요. 그 당시에 분위기가 2009년도라든지 2015년도에 지금 부동산이 상당히 침체가 되어 있었습니다. 침체가 되어 있어서 그 당시에. 국민의힘 소속 당시 그 성남시 의원들조차도 아 이렇게 분위기가 침체되어 있는데 민관으로 했을 때 민간개발업자가 누가 오겠냐. 그러니까 이거는 성남이 깨지 말고 다 민, 민간으로 민 그냥 민영개발로 그냥 다 돌려라. 이런 얘기를 할 정도로 회의록이 남아져 있습니다. 그때 당시 당초 추적이익이 이 3,500억 원 정도였습니다. 그래서 반 조금 넘게 1,800원을 가져옵니다. 그런데요 그다음에 또. 지금 더네 그다음에 좀더 가져오게 되는 거죠 그러니까 그 공원을 조성을 합니다 예. 그게 말고 지금 약간 원도심 구도심에 공원을 조성하게 되고 그 나머지 또 어, 또, 터널을 또 하나 가지고 있죠. 그래서 이게 전체가 5,503억 원을 얘기하는 건데, 지금 말씀하신 게 정리 빨리 할게요. 말씀하시는 것이, 국민의 힘과 전부 다 가져가려고 할 것을 이재명이 그래서 다 가져가지 못하게 하고 일부러 가져 반을 가져왔습니다. 근데 이제 와서, 야, 그때 국민의 관련된 사람들인 거잖아요. 그렇죠. 그런데 왜다
1: 가져가요 그렇게 아니요. 아니요, 그렇지. 아니요, 아니요, 아니요. 그때
2: 당시에 민영개발로 하면 다 가져가는 게 예. 맞죠
1: 그 예. 민영개발로 하면
2: 다 가져가시는 게 맞고 그때 당시에도 국민 신영수 국회의원 관련된 사람이 있고 나무 변호사요 그때 다시 한 나무 나라다 변호사 예, 뭐 얘기할게요 자, 이제 한 나라다 이건 정리할게요 나무 네. 변호사가 한 나라다 중앙청년이 부위원장입니다 이 사람이 그때 성남시 의원들한테 의 비호를 받고요. 민영 자, 개발로 추진했던 사안에 관련된 사람입니다. 거는 이제 더
0: 이상 이렇게 더 많이 얘기하실 필요는 없을 것 같고요. 이제 그거 <웃음> 너무, 자꾸 이제 논쟁이 퍼지니까. 그냥, 퍼지니까 일단 이제 이렇게. 구조에 관련된 문제에 네. 대해서 일단 얘기를 해 주셨는데. 제가. 자, 예, 예 잠깐만요. 예, 예. 이게 제가 저쪽으로 제 대변인들께 넘기면 좀덜할줄 알았는데 <웃음> <웃음> 여기도 역시 마찬가지입니다. 그래서 너무, 지금 엄청 <웃음> 별로 안, 안 했는데 <웃음> 서로 거. 이제 왔다 갔다 이제 하시는 <웃음> 과정에서요. 그러니까 제가 그 말씀드릴 때 중간에 굳이 끼지는 않으셨으면 좋겠어요. 일단 예, 제가 발언권을 예, 충분히 그래, 보장을 드릴, 드릴 테니까 예, 예. 예. 그 다음에 발언권을 드리면 다시 이제 교정해서 말씀해 주시는 예. 그런 방식면 좋겠습니다. 자 윤창윤 의원님.
3: 예. 그산업은행 어, 컨소시엄, 메리츠 중공금 컨소시엄, 하나은행 컨소시엄 세 개가 지원을 했습니다. 예, 그렇게 안 좋은 거면 왜 하, 나가 맞지? 세 개씩이나 왔겠으며그 다음에 그 중에서 하루 만에 이게 선정이 됐는데 하천대유라고 하는 이 AMC 자산관리회사가 들어있는 이 하나은행 컨소시엄이 아주 뭐, 어, 확실하게 그, 저, 우선 협상 대상자로 지정이 됐어요. 근데 지금 와서 보니까 이새 회사가 낸그 사업 계획서들이 밝혀지는데 오늘 이제 나온 것 중에 나는 메리츠 쪽에서 쓴 사업 계획서 오히려 더 좋았다. 더, 더 많은 것들을 성남시에 기부하는 쪽으로 써놨다. 터널도 짓겠다고 했고 등등. 그래서 저희들이 얘기하는 거는 특혜가 있었던 거 아니냐? 예. 예. 이게 뭔가 좀 이상하다. 응? 여러 가지 면에서 그리고. 여기에 슬쩍 껴들어온 화천대유는 1% 지분을 받아가는데 그 옆에 SK증권 6%가 있어요. SK증권이라고 써있어서 SK증권 회사 돈이 들어온 줄 알았더니 그게 아니고 포장지를 뜯어보니까 그 안에 특정금전신탁 7개가 들어있고 펀드입니다, 펀드. 특정금전신탁은 그 펀드의 주인들이 천화동인 1호, 2호, 3호에서 7호까지 7개 법인이 특금신탁에 가입을 해가지고 그 돈이 합쳐서 3억이 들어온 거를 6% 지분을 줬는데 이 천화동인 연합군 7개가 3억을 놓고 3,463억을 받아갑니다. 화천대유는 일이라도 했어요. 여러 가지. 뭐 지주작업도 하고 등등. 천화동인 1호에서 7호는 그냥 껍데기 회사고 전부 다 1인 회사입니다. 한 명이 주주입니다. 이 사람들은 아무것도 안 했어요. 집어넣은 돈 3억? 받아간 돈 3,463억. 그래가지고 제가 계산을 해봤더니 11만 6천, 11만 5,345%입니다, 수익률이. 예. 예. 그래서 아무리 좀 좋게 봐주고 하려고 해도, 아니, 3억을 놓고 3,463억을 받아가는데 그 돈이 누구 돈입니까? 바로 대장지구에 입주하신 우리 서민들이 참 예진 마련 꿈을, 그. 실현하면서 거기 입주하신 분들이 낸이피 같은 분양대금이 대장지구의 도로, 주차장, 공원 이런 데 쓰여야 될거 아닙니까?
0: 네 알겠습니다.
3: 쓰이더라도. 근데 예. 그런데 안 쓰이고 어떻게 개인 몇 명의 예? 1호에서 7호까지 7명도 아니고 7명의 돈 3,463억이 들어가서 그 돈을 갖다가 건물을 사질 않나 뭘 자, 예. 스타벅스가 들어가질 않나. 예. 그래서 제가 분노를하는 거는 자꾸 <웃음> 생각하면 화가 나는 게. 대장지구 가보면 주차장도 부족하고, 도로도 좁고, 송전탑 때문에 지금 굉장히 고생하십니다. 우리 대장지구 저 주민들께서. 제발 지하화 좀 시켜달라. 그래도 그돈 없다고 지금 저 공사도 안 해주고 있어요. 그 돈, 이 중에서 일부라도 갔으면 지금 송전탑도 안볼것 아닙니까. 자, 예. 근데 지금은, 그래서 예. 제가 좀 약간 언성을 높일 수밖에 없는 거. 그거를좀 네. 이해해 주시기 바랍니다. 예.
0: 지금 예. 제가 관련된 토론이나 논의를 여러 차례 하기도 하고 듣기도 하고 그러는데요. 다들 국민의 분노를 대변하세요. 음. 예. 예. 그, 그 분노를 대변하지 않는 분들이 아무도 안 계시거든요. 예. 그렇기 때문에 뭐 분노하고 있다라고 하는 건다 동일한 것 같고요. 그 분노가 내 것만이야라고 <웃음> 얘기하실 필요는 없을 것 같고. 왜 분노해야 되는가. 누가 책임을 져야 되는가 이 부분에 이제 주목을 했으면 좋겠는데 지금 크게 한세 가지가 갈리거든요. 이 부분 다시 이제 또강덕구 의원께 질문을 드릴 텐데 예, 예. 전체적으로 공공 쪽과 민간 쪽이 이익을 배분하는 큰 구조가 예. 한 가지가 있을 테고요. 예. 그다음에 민간에서 선정되는 그 사업자가 선정되는 시행사가 선정되는 그런 과정에서의 특혜 여부에 관련된 즉 다시 말하면 정당성의 문제가 있을 테고요. 네, 그렇게 해서 민간이 가져간 이익이 내부에서 배분되는 어떤 방식이나 규모가 적당했는가에 대한 판단도 있는데 지금 일단 특혜 문제를 주로 제기를 해 주셨기 때문에 네. 어, 관련해서 고뭐그 부분만 얘기해 주셔도 좋고 제가 지금 세개로 나눈 부분에 대한 의견을 주셔도 좋습니다. 네, 일단 윤현님 말씀하신 부분을 제가 좀 팩트체크를
4: 해 보겠습니다. 네. 첫 번째 하루 만에 하촌대유가 됐다라는 말씀하셨는데 사실은 하촌대유가 아니고요. 성남의 뜰입니다. 예. 이건 뭐 예. 분명히 좀아시 있는 아니지 아니. 예. 성남 성남에 성남이고요 아니, 예, 성남에 틀이고. 두 번째. 예. 아, 예를 들면, 아, 어떻게 아, 그 신생 법인인 그 특정 회사가, 예를 들면, 메리치증권 중심으로 컨소시엄 구성되어 있는 회사가 더 조건이 좋, 좋다고 얘기를 들었는데, 특정 회사가 됐냐, 뭐 이런 말씀 하셨는데, 있는 그대로 그것도 말씀드리면요. 특정 법인 다 사실은 SPC사입니다. 이 사업을 이 사업을 위해서 다 만들어진 사업입니다. 만들어진 특별목적법인이죠. 근데아이 부분에 대해서 예를 들면 문제가 있을 걸또 문제 제기할 걸 염려해서 각이세 개의 법인 대표들을 불러 모읍니다. 그래갖고 심사위원에 대한 부분을 추첨하게끔 합니다. 그래서 이분들이 추천한 그 추천 추천한 추천한 심사위원들을 중심으로 추천을 추첨을 하고 심사를 합니다 통상적으로 이런 부분들은 이렇게 시간을 끌지 않고요 바로 발표하는 거는 예를 들면 이것과 관련해서 노비도 들어올 수도 있고 예. 압력도 들어올 수 있어서 그렇게 하는 겁니다 그건 좀 알아보십시오 예, 예. 그리고 예를 들면 어~ 예를 들면 뭐~ 5억5억 갖고 예를 들면 만천 배의 이익을 남겼다라고 그러셨나요?
3: 3억을 놓고 천화도의 아, 1호에서 7호까지 예. 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 3억을 놓고 3,463억을 예. 예. 받아갑니다.
4: 예. 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 통상적으로 법인을 만들면 요 아, 법인을 만드는 데 조건이 5천만 원입니다. 그러니까 5천만 원씩 5천만 원 갖고 법인을 만든 거고요. 그 음. 예를 들면 법인을 만들 때 들어가는 돈이랑 투자를 하는 거는 다릅니다. 그러니까 최소한의 상권만 알아도 요건 얘기해야 아니 일단 재기를 들어보시요 아니 재기를 들어보신다는 얘기요 아니 재기를 들어보시고. 네. 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 예. 네. 그러니까 네. 우리 윤의원님은 예를면 들 네. 법인을 만들어가기 위해서 들어간 돈이랑 투자 금액이랑 혼동하시는데 그건 완전히 다른 거고요. 투자 금액은 제가 알기는약 380억으로 알고 있고요. 그리고 이제 예를면 들 뭐. 차입을 한다든지 이런 부분에 대한 것도 다 법인들이 책임지는 겁니다. 그런 부분을 아신다고 하면 어떻게 3억을 투자했고 만천배 이익 이렇게 각자 뉴스를 계속 하고 있으니까는 국민들이 국민의힘은 도저히 안 되겠구나 예, 예. 이렇게 이해하는 겁니다. 자, 설립 자본금 하고 투자금면 그모가 다르니까 예. 그거에 대한 부분은 한 번씩 예. 자, 짧게만 팩트체크해주세요. 예. 그 네.
3: 지금 되게 혼동을 하시는데 팩트체크 좀정확히하세요 그래, 예, 예. 화천대유는 사업을 했어요. 하천대유라는 법인은 돈도 끌어오고 지주작업도 하고 저걸 얘기겠죠 제가 조금 아까 뭐라고 그랬습니까? 특금신탁 7개가 있다고 그랬죠. 그게 SK증권으로 포장이 돼서 들어갔는데 거기에 들어간 돈, 특금신탁에 들어간 돈이 예를 들어 2호 같은 경우 870만 원 넣고 101억을 받아갔어요. 870만 원이 분모에 있고 101억이 분자에 있는 겁니다. 그러면은 그거를 무슨 작업을 했습니까? 왜, 왜. 아무 작업. 아예좀 얘기 좀 들어보시라니까요. 천화동인 1호에서 7호까지를 따로 떼어 놓고 보세요. 지금 370억 조달했다는 건화천대유입니다 그러니까, 천화동인이 아니에요. 근데 왜 자꾸 화천동이라고 화천대유하고 천화동인을 그러니까, 그게, 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 그게. 구별을 하시라니까요. 아, 구별을. 체크 그 용도로만 얘기해 아, 용으로. 자, 제가 결론 그게, 그게. 내겠습니다. 천화동인 1호에서 7호는 껍데기 법인이고 화천대유는 일을 했습니다. AMC로서. 지금 371억 빌려간 거는 빌려다가 조달하고한 것은 화천대유입니다. 제가 지금 수익률을 얘기한 건 천화동인 1호에서 7호 특금신탁에 특금신탁에 들어가서 SK증권의 포장을 쓰고서 성남의 뜰에 투자 된돈 3억 7개 합쳐서 그리고 그 7개 법인에 배분된 돈 네. 3,463억 네. 들어간 돈 나온 돈 정확하게 계산이 된 겁니다. 그러니까
4: 우리 윤희 님이 또 모르시는데. 아니 지금 저특금신탁으
3: 하세요. 특금신탁, 예, 아니, 아세요? 특금신탁? 예, 또 펀드 모르는데. 됐습니다. 펀드. 그만하시고요. 펀드 펀드의 수익률 계산 좀해 보세요. 예. 펀드 수익률도 예. 계산부터 하세요. 이러시면 다시 다음부터 말씀드리지만. 제가 바람께안 드립니다. 법인과 법인과 법인. 아니 특금신탁에 들어간 돈과 자, 나온 돈이라니까요 예.
0: 저 바로 바로 발론 바꾸는서집 예, 넘어가겠습니다. 아니, 펀드라
3: 아. 펀드라니까요. 펀드. 들어간 돈하고 나온 어, 돈. 계좌 개하셨나요 하세요. 예, 얘기합니다. 참, 참. 그, 이, 지금 얘기합니다. 그이
4: 지금 화천대유라는 회사는.
3: 천화동인 얘기하는데 왜 자꾸 화천대유라고 하십니까. 내가
4: 지금 얘기하는. 발언 중간에 끼지 말라고 제가 부탁드렸으니까요. 다시 한번 예. 얘기합니다. 발언 끼지 마십시오. 다시 한번 얘기하지만 화천대유라는 회사는요. 자산관리 회사입니다. AMC입니다. 그러니까 전 아침에 뜨리라는 회사가 지정한 자산관리합니다. 자산을. 예를 들면 주주들을 봐상자 관리하고 그리고 예를 들면 사업을 집행하고 이런 회사가 화천대유죠. 그래서 그 화천대유가 중심으로 해서 말씀하신 대로 천하동인 1호부터 7호까지 하는 작업들을. 다른 회사입니다. 다른
0: 회사. 다른 회사라는 거 지금 다 동의하시는 거 같고요. 다른 것 거예요? 회사 다
3: 동의하는 예. 거죠. 바로 어. 예, 천하동인수인을 얘기해 보세 여기서 쟁점은,
0: 쟁점은 예. 제가 다시 정리하겠습니다. 투자 규모나 자본 규모에 비해서 과대한 이득을 거뒀다라고 하는 숫자에 대한 지금 판단이 조금씩 다르신 거예요. 근데 근거는 뭐 그렇게 다르신 것 같진 않고요. 다만 더 뻥튀기됐다 그렇지 않다에 대한 판단이 다르신 거니까 거기까지만 일단 듣고 자 그러면 제가 이제 특혜 부분에 대해서 질문을 던졌던 거잖아요. 특혜 선정 과정에 특혜가 있었다라고 볼 만한
1: 근거에 대해서 얘기를 해주시죠. 자, 윤희석 대변인 선정 과정에있어서뭐 하루만에 된, 된 것이 입찰한 사람들의 입김을 막기 위해서 뭐 그것도 근거가 될수 있어요. 그리고 네. 음, 여러 가지 그. 입찰 대상자 세, 세 개의 법인이 들어와서 선정할 사람들을 뭐 추첨을 했다. 그것도 뭐 괜찮은 상황이었다고 볼 수도 있어요. 그 네. 근데 잘 보시면, 실명을 거론해서 좀 그런데, 이뭐 정모 변호사라는 사람이 있습니다. 이분이 성남도시개발공사에 소속된 변호사인데, 이 사람이 심사위원으로 들어가요. 그래서 심사과정에 들어가는데, 요 사람의 인간관계를 봐야 됩니다. 이 사람은 우리가 지금 얘기하는 나무 변호사, 이 총체적인 것을 다 지휘를 하고 자금도 끌어오고 여러 가지 작업을 다 지휘했던 이 변호사와 특수관계이고 예. 뭐 학연도 있고 뭐도 있고 그다음에 또더 중요한 거 제가 유동규라는 분을 자꾸 말씀드리는데 이분하고 성남도시개발공사 사장 대리라고 기획본부장을 했던 그러니까 어떻게 보면 회사에서는 상사고 또 개인적인 관계가 있고 요런 사람이 심사를 들어가서 심사를 한 결과가 이렇게 되고 또 최근에는 이제 퇴직을 했어요, 이분은. 퇴직을 했는데 검찰 수사 들어가고 하려고 하니까 퇴직한 회사에 가서 자기가 심사했던 그차를 가서 또 따로 봅니다, 들어가서. 이런 식의 이상한 행동들이 나와요. 예. 그런 가운데 이제 수사로 밝혀진 부분이니까 제가 뭐라고 예. 확정적으로 예. 말을 못하지만 유동규라는 분이 실무적으로는 아마 이 설계를 다 했을 겁니다. 그래서 아까 말씀드렸듯이 민간이 과도하게 가져가는 이익 부분에 대한 브레이크 제거 장치, 브레이크 넣는 것에 대해서도 반대를 했다는 그런 보도가 나왔고 예. 그런 차원에서 이렇게 많이 문제가 되는 일들이 발생할 수밖에 없게 만들었다는 사람이 유동규라고 우리가 지목을 하는 건데 네네. 이 사람의 인간관계와 정모변호사와의 관계 이런 여러 가지를 볼때 결국 따라가다 보면 죄송하지만 이재명 지사가 나오는 거예요. 왜냐하면 유동규, 이분하고 이재명 지사의 관계를 저희는 의심할 수밖에 없는 확정적인 사실이 있으니까요. 예, 지금 특혜를
0: 두 가지 종류로 얘기해 주셨어요. 네. 선정 과정에서 좀 지나치게
1: 신속했던 면과 심사위원이
0: 특수관계자가 됐던 면. 그다음에 설계 과정에서 이제 특혜 문제. 그래서 실제로 더 많이 가져갈 수 있도록 뭔가 좀 만들어준 측면들이 있는 거고 이 부분이 궁극적으로 이재명 지사하고 연결되는 거로 보인다. 죠. 일단 수사로 밝혀질 문제니까요. 자이 부분 이경대변인 말씀해 주시죠.
2: 말씀 주신 대로 보인다예요. 지금까지는. 네. 그래 보인다. 어떻게 보면 속내는 그래 보였으면 좋겠다. 그걸 수도 있는 것이고요. 어, 유동규가 반대했다. 이거 보도 저도 찾아봤는데 증거 없습니다. 카더라 보도였고요. 네, 그렇게 좀 원하시는 것 같고 우선은 특혜라고 하시면서 아까 메리츠 증권을 말씀을 해 주셨어요. 그런데 지금 이때는 어, 공무 개발로 다 하려고 했었어요. 실은 처음에는. 그런데 지방채 발행을 하지 않았습니다. 이명박 박근혜 정부에서 그리고 낭경필 도지사가 그때 국민의힘 쪽이죠. 그때 도지사였고요. 경기도지사였었고 그걸 다안 해줬습니다. 그리고 성남시 의원들도 다 이걸 공공개발을 다 막은 상황입니다. 그래서 민관으로 개발을 하겠다라고 했던 건데 그러면 왜 지금 어메르츠하자가왜 메르체자, 선택이 안 됐냐 이때 당시에는 그 부동산 시장이 안 좋았다고 말씀드렸죠. 그래서 가장 성남에서 가장 첫 번째는 뭐였냐면 사전이 확정제입니다. 사전이 한 마디로 거기에 그러니까 이익을 계산한다면 이익의 반을 먼저 줄 곳. 그 회사가 어찌 됐든가 나중에 사업을 하면서 망하든지 어쩌든지 상관없이 우선 5,503억 원은 우선 줄 곳을 선정했던 해 것입니다. 결과적인 5,503억 원을 말씀을 드리는 거예요. 네. 그래서 이것을 우선 주겠다는 곳이 하나은행 컨소시엄이었습니다. 그래서 선정, 선정이 선정된 것이고 네. 왜 빠르게 선정이 됐냐. 아까 그 이제 강특구 의원님 말씀 주셨죠. 이걸 계속 미루게 되면 은 여기저기 에서막 압력도 들어오고 로비도 들어오고 그렇습니다. 그걸 막기 위해서 이렇게 한 것이다라고 합니다. 그러면 은왜또 마지막으로 한번 말씀을 드릴게요. 그때 왜 그럼 이걸 왜 민관으로 했냐. 이때 제가 부동산 시장이 안 좋다고 말씀을 드렸었죠. 한국건설산업연구소 2015년도에 보면 은 미분양이 수도권만 해도 19.9%이고요. 지역은 22.5%입니다. 이렇게 좋지, 좋지 않은 상황이었기 때문에 부동산 시장이 이만큼 좋지 않았던 기록이 있죠. 그렇기 때문에 성남에서는. 사전적으로, 선으로, 먼저 성남을 이익을 챙겨주는 것을 선정하기 위해서 예, 예. 하나은행 컨소시엄을 선택을 했다라고 말씀을 드립니다. 예, 알겠습니다. 자, 이 부분에 대해서는. 아, 저 잠깐만요. 죄송해요. 저 하나만요. 우선은, 어, 아, 죄송합니다. 하나만 말씀, 예, 짧게 예. 할게요. 우선은, 우선 그 수익률을 말씀하시는데, 수익률은 요 자본금이 아니고 투자금 대비 수익률을 말씀하셔야 됩니다. 하나만 요 지금 지난해 삼성전자 매출액이 166조 원입니다. 자본금이 1%도 안 돼요. 9천억 원입니다. 그러면 이거는 수백 배 수익률을 얻었다고 얘기할 수 있습니까? 투자금 대비 계산을 하는 거지 그렇게 얘기하지 않다는 점도 말씀드리겠습니다.
0: 네, 알 일단 제가 바로 먼저 신청을
1: 하어요수익률 네. 말씀하신 거죠한 번만 얘기할게요. 네. 네. 천화동인 화천대유 말고요 천화동인만 얘기할게요 합쳐서 3억의 돈을 1호에서 7호까지가 넣었어요 그게 투자금이죠 그렇죠? 이분들이 배당을 받아요 배당 그냥 배당 그렇죠? 6%만 이 SPC 성남의 뜰이라는 특수목적법인 전체 지분의 6%만 점유하는 이 3억을 투자한 분들 7명이 공동으로 3억 투자한 거예요 받은 배당금이 3,463억이라는 거예요. 그럼 분모가 3억이고요. 분자가 3,463억이에요. 이 계산은 누가 해도 11만 몇 프로가 나와요. 그러니까,
2: 3억 원은요. 자본금 아. 그러니까, 자본금이죠. 아니, 투자금이니까. 그러니까 자본금이죠. 음신탕에서
3: 들어간 돈이라니까요. 자본금이 아 펀드라고요. 왜 이렇게 자꾸 펀드를. 펀드라고. 펀드 수익률을 이렇게 오해를 하시면서 자본금 특정성. 얘기를 하십니까? 그리고, 자,
1: 그리고 딱 하나만 더 말씀드릴게요. 말씀하신... 민영개발을 하려고 했다가 공영개발로 갔다가 이 과정 다 이해하겠습니다. 네. 민영, 공영 합쳐서 이 과정이 된 것도 다 이해하겠습니다. 그래서 결과적으로 이렇게 됐는데 성남시에 무슨 책임이냐 느 그것도 할수 있는 말씀이라고 제가 인정을 합니다. 근데 그렇게 순수하게 받아들여지려면 이 사업자 선정 과정에 조금이라도 관여했던 사람 그리고 사업을 원천적으로 설계했던 성남도시개발공사의 책임 있는 분과 몇 천억 이익을 가져가는 분들이 전혀 개인적인 연관이 없어야 돼요. 그러면 다 해결되는 겁니다. 어떻게 하다 보니 이렇게 됐다고 할수 예, 있지만 예. 지금 보면 은 가장 많은 수익을 가져갔다고 생각하는 총체적으로 이걸 기획했다고 생각되는 남욱 변호사하고 선정 과정에 심사위원으로 투입됐던 정모 변호사 그리고 가장 책임 있는 위치에서 성남도시개발공사의 의사결정을 주도했던 유동규라는 사업본부장 사장 대리. 이분과의 인간관계가 계속 연결이 돼요. 굉장히 긴밀하게. 네 알겠습니다. 예. 방금 제 말씀하신 거에 대한
0: 반론 듣고 재반론이 갔기 때문에 예, 예, 잠시만 예. 인간관계 부분에 있어서 <웃음> 예. 반론이 혹시 있으시면 듣겠습니다.
2: 아, 아니 무슨 인간관계라는지 모르겠어요. 그래요. 남욱 변호사. 예. 민주당 사람이니까. 아니, 국민의 <웃음> 사람이에요. 잠깐만. 아니, 이거를 얘기할 수밖에 없는 부분이 그래요. 지금까지, 아, 지금, 그러면은 여기서 지금 민주당 사례에 관련된 사람이 한 명이라도 나온 아니, 사람이 제가 있습니까? 말한 적이 그러니까요. 없어요. 그러니까 지금 네. 여기서 보면은 몸통이 이재명이다. 만약에 진짜 몸통이 이재명이라고 하면은 자, 지금 사실다
0: 쟁점은, 이게 그, 아, 대변인께서 지적해준 쟁점은 이게 민주당이냐, 국민의힘이냐가 아니라 심사위원으로 들어간 분이 특수관계자였다라는 이제 지금 표현이거든요. 예. 예 근데 예. 아, 저는 우리
4: 윤 변호사님. 그 변호사 아니에요. 윤 예, 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 예. <웃음> 대변인님 뭐 비교적 아 얘기를 근거를 갖고 해 주신 것 같습니다. 고습니다 아, 제가, 제가, 예. 제가 아는 범인에서 말씀을 드리면 네. 아그 당시 세계 콘서시엄 대표들이 예. 심사위원들을 추첨해서 결정된 거예요. 예. 예, 예. 예. 거기에 정욱이라 사람이 어떻게 들어갔는지 그거는 뭐좀더 밝혀져야 되지만 네네네. 적어도 그 부분만은 팩트고요. 네. 그리고 예를 들면 어떻게 하루 만에 발표됐냐라고 했는데 사실 심사하고 발표를 하루 만에 했다는 라 거지 그 과정이 하루 만이라는 건 아니잖아요. 사실수 네, 있다고 인정했어요. 예, 예, 그건, 예, 네. 그건 몇 개월이 걸렸고요. 그걸 중요한 얘기 아니에요. 그리고 전세계다 s p c 사데요그 사업에 맞춰서 이 spc사를 설립한 겁니다.
1: 예, 그거 인정했습니다. 예, 거기까지
4: 인정하죠. 예, 예. 예 그리고 전아두가지 예를 들면 그러면 왜 과도한 수익 이 얘기를 하시는데 그러면 이겁니다. 사실은 맨 처음에 전 LH에서 공영 개발을 하려고 했잖아요. 그런데 죠 공영 개발이 안, 안 되면서 민간 개발을 시도하다가 그, 그 당시에 국회의원 신영수 의원 동생 그리고 LH 관계자 그리고 소위 말하는 시행 관련 통원업자들이 구속이 됩니다. 네,
1: 과거에 그랬죠.
4: 예, 과거에. 예. 네. 그런 다음에 전 이재명 지사가 되면서 이걸 공영 개발을 하려고 다시 합니다, 기죠? 잘 그런데 이거까지 잘했다고 네, 생각하는 거잖아요. 잘한 거예요. 맨 처음에, 맨 처음에 아 이거를 100% 공영 개발을 하려고 했습니다. 제가 경기도 네. 의원 할때그 네, 예. 부분은 반복되는 얘기가 아니에요. 이건 100% 공유 개발 이경 대변인께서 예. 말씀하셨거든요. 100% 이해합니다. 공영 개발 을 하려고 했는데 예. 제가 경기도에 사례가 있습니다. 제가 경기도에 전 도의 계획 그 연장할 때 남양주에 그 다산지구라고 있었는데요. 다산지구를 1 0 0공영개발을 했습니다. 어떻게 하냐면 그때 조건이 지방체를 발행해서 투자비를 확보를 해야 되는데 그러려면 아, 자본금의 4배를 4배를 차입을 할 수가 있습니다. 근데 여기에 나오지만 판교장 특별회계전입금을 만들려고 했는데 성남시의회. 의원들이 예예. 반대해서 이게 안 됐습니다. 예, 그그 부분 부분 예, 예, 그리고 예, 또그 예, 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 당시에 성남시 의원들이 이거는 예를 들면 도저히 사업성이 없는 데다 반대를 합니다. 그래서 예, 예. 예. 무산이 됐습니다. 예, 예. 그래서 예. 사실 어떻게 보면 반민, 반관 예, 예. 이런 식으로 할 수밖에 예. 없었다. 예. 예, 예, 이건, 이것까지 건이동의 되는 거죠. 아, 자, 이상입니다. 강의님,
0: 죄송합니다. 그 부분은 이경 대변인께서 아까 많이 <웃음> 얘기를 해 주신 부분이라 <웃음> 그거 <그걸 웃음> 조금 더 자세하게 설명해 주신 부분이고요. <웃음> 일부 맞춰야될 시간이기 때문에 네. 한 2분 정도 시간을 네. 들습니다
3: 위례 위례에서도 비슷한 일이 있었어요. 사실은 제가 찾아보니까 예. 이 성남 도계공 설립되자마자 한 프로젝트 1호입니다. 위례에서도 아주 비슷해요. 근데 하나 다른 게 뭐냐면 위례에서도 정령학 나무 이런 이름이 나옵니다. 위례 1호, 2호 예. 파트너 뭐 이런 거 나오고 근데 거기서는 성남 도시개발공사가 보통주, 남는 거다 가져가는 보통주의 반을 가져가갖고, 예. 전체 5%거든요. 그렇지만 보통주로는 반이고, 보통주가 10%니까 거의 그 10%의 반은 5%니까, 예. 5%를 가져가갖고, 나중에 전체 이게 50%를 받았어요. 예. 아주 괜찮았어요. 근데 이 성남도계공이 대장지구에서는 이상하게 보통주를 포기하고 우선주로 갑니다. 50%를 가져가갖고, 나중에 받은 돈은 1830억. 그래가지고 전체 수익의 30%를 가져가요. 그러니까 5를 넣어서 50을 가져갔던 성남도계공이 예. 대장에서는 거꾸로 우선주만 가져가는 바람에 50을 넣고 30을 가져가는 거예요. 네네. 그래서 제가 볼때 그러면 비교를 해보니까 아니 왜 보통주를 포기했을까. 보통주의 반을 1억 7,500만 원으로 대장지구에서 보통주의 반을 추가로 가져갔다면 2천억을 더 가져갔을 겁니다. 그런데 예, 이상하게. 보통주를 포기하고 우선주만으로 갑니다. 예. 그래서 저는 일번과이번의 연관관계를 보고 있고 예. 왜 보통주를 포기했을까? 바로 민간업자들, 화천대유와 천하동인에게 아주 큰 수익을 올릴 수 있도록 구조를 짠 흔적이 보인다. 그근데정
4: 예. 교수님, 이거 아주 중요한 게 하나 있어서요. 아, 저는 위례 뭐이 얘기는 처음 들었는데 아, 안양의 네, 네. 박달 스마트밸리 라는 데도 있습니다. 네. 거기도 지금... 아, 공영개발을 준비하고 있는데 남욱이라는 사람이 거기에도 들어왔다는 겁니다. 네.
3: 어젯밤 KBS에서 보셨습니다. 예, 그러면
4: 예. 그 지금 두분 논리라면 그러면 예를면 남욱이라는 사람이 거기도 들어온 거는 또 뭔가 또 카르텔이 있다는 건가요? 거기도 이재명 지사가 가, 가, 관계돼 있다라는 건가요?
0: 음,
4: 그런 게 아니고 남욱 포함해서 이 사람들은 전형적으로
0: 그런 시행을 예. 하기 위해서 전문적으로 작업을 하는 사람들입니다. 네, 예, 실제로 뭐 관련이 예. 그러니까 이제 싹게 연결될 수도 있고 아니면 나무기라는 분에게만 이제 책임이 네. 무려질 수도 있고 뭐이 네. 부분은 네. 이제 뭐 수사로 통해서 네. 판단해야 될것 같고요. 방금 윤창윤 위원께서 언급하신 부분은 어 성남 도계공이 이제 사실은 투자하는 방식이 달랐는데 그 부분이 궁극적으로 민간에게 좀더 많은 걸더 주기
3: 위하입니다. 1차에서. 1차에서는 1차 자기가 많이 네. 가져더니 2차에서는 이상하게 어 자기가 적게 가져가고 민간 쪽에서 많이 가져가서 학교는데그 예. 뒤에 유동규라는 이름이 항상 나옵니다. 그런 의심을 하는 거죠. 이
0: 부분 의혹에 대해 뒤부분 수사에서 밝힐 내용들이 또 연관이 돼 있는 거라 그 부분 뒤에서 좀더 예, 언급을 해보도록 하고요. 지금까지 일단 청취자 문자 들어온 거좀 들어보고 가겠습니다. 정희주 문자캐스터.
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. K122321691님. 어떻게 모든 사회적 문제에 정치권이 빠지지 않는지 답답합니다. 더원님. 개발사업을 하면 이득이 나는 건 당연하긴 하지만 이 과정에 로비가 있었는지 개발사업자가 불공정한 이득을 올려서 국민에게 불리익이 있었는지 살펴봐야 되겠죠. 오윤재님. 그 어떤 철학과 사상도 상식선에서 벗어나면 보편타당하지 못합니다 기초 설계자에 의해 비상식적으로 비대해진 회사가 창출되었고 이 회사에 연루되어 막대한 이익을 취한 사람들도 부정한 방법으로 이익을 편취했지만 그 최초 설계자인 당시 성남시장도 책임이 있다고 봅니다 K80715705님 최초의 원인을 찾으려면 이명박 정부 때 LH가 공영으로 하게 놔두었으면 이런 일 없었겠죠 서주연님 관계자들이 개발 과정에서 저지른 불법과 부당취득한 이익을 모두 밝혀 온 국민 앞에 드러내길 바랄 뿐입니다. 어느 정당이 관련됐냐는 전혀 중요하지 않아요. 이런 정치 싸움은 지리멸렬해요 해주셨고요. 0013님, 특검만이 능사는 아니라고 봅니다. 우리의 생각과 인식이 바뀌지 않는 한 앞으로도 비리는 계속 터질 것이고 그때마다 앵무새처럼 특검을 외치겠죠. 검찰이 평소에 제 역할을 못하니까 특검 얘기가 나오는 겁니다.
0: KBS 열린토론 대방 대장동 의혹의 논란과 실체는이라는 주제로 윤창현 국민의힘 의원, 강두구 더불어민주당 의원, 윤희석 윤석열 캠프 대변인 그리고 이경 이재명 캠프 대변인 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자 원래 1부에서 이 부분을 논의했어야 되는데 약간 시간이 부족했는데요. 국민의힘과의 연관성 문제 그리고 지금 주장이긴 합니다만 윤총장과의 연관성 문제에 대해서도 이제 반대로 몇 가지 이제 규명하고 갈 부분들이 좀 있어 보여서요. 물론 이제 지금 중요한 건 이제 국민의힘의 인사들이 일부 연계된 거랑 그다음에 이것이 국민의힘의 게이트냐라고 주장하는 거랑은 좀 다른 문제라서 아까 윤창현 의원께서 말씀하신 거는 본질은 그러니까 몸통이라고 보는 거는 민간특혜를 이재명 제사가 준 거고 그중에 이제 부스러기를 받아 먹은 쪽에 국민의힘 인사가 일부 들어가 있는 거다. 이 정도로 좀 이해가 되거든요. 예, 어 그러면 여기에 대해서 국민의힘 게이트라고 주장하시는 이유가 뭔지 이경 이경 대변님 말씀 들어봅니다.
2: 부스러기라고 국민의힘 일부가 부스러기를 받았다 하기에는 막몇 수십억이죠. 그래서 그것은 뭐부스러기라할 수는 없다. 말씀 주신 대로 뭐 자본금도 투자금도 일절 없습니다. 그리고 나서 받아간 거예요. 상당히 좀 많이 연관되어 있다. 솔직히 이제 국민의힘 게이트라고 얘기를 하기에서는 일반적으로 국민들이 그렇게 생각하실 겁니다. 첫 번째로는 연관된 사람이 누구냐. 두 번째로는 자금 흐름이 어떻게 되냐. 그런데 먼저 자금 흐름은 깊숙한 것은 수사가 지금 들어가 있습니다. 수사를 해야 되죠. 그런데 지금 후원 계좌를 받았죠. 그러니까 최대 500만 원씩 국민의힘 쪽 의원들이 아주 다수가 나눠서 그것도 몇몇 차례 후원금을 받았습니다. 이것만 봐도 국민의힘 게이트라고 우리가 의혹을 할수 있는 부분인 거고 그리고 연관된 사람이 누구냐. 처음부터 계속 말씀드렸죠. 국민의힘 의원들이었다고요. 었 곽상도 의원 아들도 들어가 있습니다. 그런데 여기는 저 이상한 게 그때 당시 청와대 민정수석이었습니다. 그리고 음, 하나원의 컨소시엄으로 아. 하나원의 아. 컨소시엄으로 들어왔던 것이고 그, 그 시기는 그쵸? 아니라는 그, 시기, 그 시기라고 합니다. 그시기에요
1: 제가 제가.
2: 2015년도고요. 2000... 그거 아니 네이버 검색하면 다 나온 걸막트가 틀리다 이런 얘기하지 마시고요.
1: 잠깐만요.
0: 잠깐만요. 잠깐 그러니까 일단 저, 저, 잠깐 얘기는 마치시고 하는 게 좋을 것 같습니다. 예. 아.
2: 어찌됐든 간에 그때 당시에 청와대 민정수석이었고 그런데 우리가 하나하의 컨소시엄으로 들어왔다고 말씀드렸습니다 지금 다 의혹이 있다 이상하다 하는 것이 하나하의 컨소시엄에서 그 이제 구성된 거거든요 이재명 지사가 구성한 게 아닙니다 성남에서 구성한 게 아니고 화천대유나, 화천대유나 청와동인이 하나하의 컨소시엄에 했는데 하나하의 컨소시엄이 지분이 33%입니다 근데 화천대유나 청와동인 이 7%밖에 되지 않는데왜 그렇게 많이 가져왔는가 그러면 이 금융을 조절할 수 있는 사람은 아니면 그런 힘을 가진 쪽은 청와대밖에 없다. 저는 이거는 이제 개인적인 저의 의견인데, 예, 예. 그러기 때문에 결국 5 0억 원을 또 받고 아들한테 뭐 이상한 얘기로 또 받는 거죠. 또 그런 것도 있고 아직 뭐 밝혀지지 않았다고 하는데 자금 흐름이더 밝혀질 가능성도 있다. 원유철 뭐 우선 국회의원들은 뭐 얘기하지 않겠습니다. 뭐남무 변호사도 이미 다 나왔으니까요. 신영수 의원도 동생도 다 엮여져 있습니다. 그러니까. 국민의힘 게이트든 뭐 민주당 게이트도 하려고 하면 첫 번째 사람이 누가 연관돼 있냐. 두 번째 자금이 자금이 어떻게 흘러가고 있냐. 근데 여기 딱 맞았을 때 지금 현재까지는 국민의힘하고 딱다 맞아떨어진다라고 말씀드리겠습니다.
0: 네. 국민의힘이 저 단지 많이 이렇게 연계되어 있는 문제가 아니라 핵심적인 어떤 루트를 좀 얘기해 주셨으면 좋겠는데 그 루트라고 하는 게 곽상도 의원 민정수석을 한이 부분이라고 보시는 건가요?
2: 어떤 루트 말씀하시는 거죠? 그러니까
0: 청와대라 청와대 연계설까지 얘기를 하셨기 때문에. 우선
2: 어떤 게이트냐라고 주장을 할때 예. 정치권에서 무슨 무슨 게이트라고 주장을 할때첫 번째가 뭡니까? 어떤 사람이 연관되어 있냐입니다. 그렇게 접근을 많이 하죠. 아,
0: 그러니까 제가 말씀드린 이유는요. 이, 그러니까 국민의힘 쪽에서 이재명 지사가 본체다라고 주장하는 것에 반대로 국민의힘 게이트라고 말씀하신다면 국민의힘 쪽에 있는 주요 인사가 어떤 권력을 활용해서 이 전체를 만들었다라고 얘기하실 만한 부분이 거든요 그렇기 때문에
2: 지금 수사가 들어가는 거고. 예. 하나은행 컨소시엄은 왜 43%의 지분을 가지고 왜 나머지 7%한테 이렇게 다 몰아주었느냐. 이 부분에 대해서는 지금 수사가 돼야 된다라고
1: 예. 저희도 지금 생각을 하고 알겠습니다. 있는 것이죠. 자, 윤석열 변호님께서 방금 저 체크를 하고 싶다고 해서 먼저 좀 드리겠습니다. 박상도 예. 의원은 2013년도 박근혜 정권 초, 맨 처음에 청와대 민정수호로 계시고 1년도 안 있었어요. 그러니까 지금 말씀하신 무슨 후원금이 들어가거나 이 화천대유 관련한 일에 연계될 수 있는 그 시기에는 청와대안 계셨다는 얘기를 말씀을 드리는 거고요. 제가 그때 같이 근무를 했기 때문에 제가 말씀을 드리는 거고 네이버 볼 필요도 없어요. 그건 확실한 얘기고. 자꾸 이제 뭐 게이트다, 국민의힘 게이트다 말씀을 하시는데 뭐 정치 공사하시는 건 이해가 갑니다. 근데 저는 말을 좀 줄이고 싶어요. 이게 확정된 사실에 근거해서 얘기를 해야지 아무리 발언 기회를 준다고 해서 뭐 청와대까지, 당시 청와대까지 그렇게 공격을 하시면 어떻게 토론을 할 수가 있겠어요? 저는 팩트의 근거만 얘기만 하겠습니다. 지금 국민의힘 소속이었던 곽상도 의원의 아들이 50억에 상당하는 퇴직금 명목으로 금전을 수취한 것에 대해서 국민적 공분이 일어난 것에 대해서 대단히 부끄럽게 생각합니다. 당에서 탈당을 했고요. 저희는 더한 조치도 생각하고 있어요. 엑스맨도 이런 엑스맨이 없다고 생각합니다. 자, 근데 이것은 계속 강조드리지만 앞에서부터 사업 설계가 잘못됐기 때문에 일어난 거예요. 이거 가져간 거 지금 민주당에서 민주당에서 나오신 분들이 국민의힘 사람들만 이 수치 금액을 가져갔다 이렇게 됐기 때문에 계속 자신 있게 말씀하시지만 결과적으로 이건 전방위적인 여야를 가리지 않는 로비 성격이 있다고 저는 생각을 해요. 네. 분명히 수사 결과로 여야를 가리지 않는 상당히 많은 영역의 사람들이 여기에 연관돼 있을 거라고 저는 봅니다. 네. 그게 중요한 게 아니에요. 이것은, 이, 아까 말씀하셨죠? 나무기란 사람이, 뭐, 어떤 사람이냐? 이런 것만 하는 사람이라고 저도 생각을 해요. 네. 이 사람들한테 이제 꼬일 수 있는 여지가 많겠죠. 법조인들도 있고, 뭐 정치인들도 네. 있는데, 그게 여당, 야당을 가리지 않을 겁니다. 제가 볼 때. 이런 사람들의 특징이 그렇잖아요. 이것은 그런, 그런 거고, 이걸 가지고 정치적 요구를 따지고 싶지 않아요. 국민의힘의 사람이 세명 걸렸다. 뭐, 민주당 사람이 네명 걸렸다. 그럼 우리한테 유리하냐? 그렇게 생각하고 싶지 않아요. 저는 뭘 보냐면, 이런 식으로 사업이 설계된 그 과정을 보자고 자꾸 말씀드린 겁니다. 네, 알겠습니다. 그럼 뭐 예. 충분히 전달됐다고 생각을 저 하고요. 팩트 하나만 말씀드릴게요. 아니,
2: 민정수석이 2013년 들어가 말씀해 주셨는데, 이 사안 자체 제가 2010년도부터 2015년도까지 안 드리겠습니다. 네.
0: 네. 자 강덕구 의원, 님
4: 저는 우리 윤대변인께서 말씀하신 부분에 공감을 합니다. 이 부분은 제가 보기에는 여야를 가리는 것 자체가 어떻게 보면 맞지 않을 수도 있고요. 사실은 어떻게 보면 아, 이 시행을 주도했던 그룹 중심으로 전방위 로비를 했을 거라고 생각을 합니다 동시에 사업 설계가 잘못됐다는 부분도 일부 인정합니다 그렇지만 아, 뭐 있는 그대로 제가 말씀을 드렸지만 제가 경기도 의원하고 그랬을 때 우리 그, 그 다산지구 같은 경우 100% 공영 개발을 했거든요 그때 실제로 현물 출자를 안 했으면 공영 개발 못했을 겁니다 그렇지만 그 당시에 성남시위에 포함해서 전방위적으로 이 부분에서 동의를 못했기 때문에 이렇게 할 수밖에 없었다. 예, 그런 부분도 동시에 인정하는 게맞다 그리고 이게 예, <웃음> 어떻게 보면 저는 뭐 그런 부분을 인정해줘서 <웃음> 저도 <웃음> 어, 같이 인정하는 거잖아요. 그죠? 예. <웃음> 만약에, 만약에, 예. 만약에 저는 남경필 지사가 우리 그, 그 다산지구를 100% 공영개발했듯이 사실은 이재명 시장도 그 당시에 100% 공영 개발하고 싶은 마음이 있었는데 안된 거잖아요. 예, 예, 예. 그렇기 때문에 이렇게 한 부분도 있었다.
0: 예, 예. 이 부분에 대해서 예, 서 공감하는 그 거죠. 반복되는 예, 부분이고요. 예. 다시. 그니까 국민의힘 게이트라고 혹시 강덕구 의원님은 주장을 하시나요? 아니면 은 어떠신가요? 저는 이거를 꼭 특정
4: 정당 게이트라고 규정하는 건 맞지 않다고 생각하고요. 예. 어쨌거나 시행하는 사람이 나쁜 의도를 갖고 여야를 가리지 않고 예. 그리고 예를 들면 특히 어쨌거나 권력과 권력에 근접해 있는 사람들을 전방위로 로비를 했다라고 생각을 합시다 생각합니다. 여는 이재명이 했다. 몸통이라 이, 이런 논리는 사실 맞지 않죠. 그러니까 이재명이 몸통은 아니다. 그리고 다만 국민의힘이 몸통이라 이것도 맞지 않고요.
3: 예. 그렇게 생각합니다. 예. 네. 윤창기 의원. 예, 뭐 그렇게 말씀하시니까 조금 좀 낫네요. 예. <웃음> 그 김만배 씨가 그 화천대유에서 4 7 3억을 현금으로 예. 예 빌려갔습니다. 그 아주 지점에서 난리가 났었답니다. 이게 현금 따발이 그냥. 그래서, 그리고 나서 지금 이게 어디 갔는지도 모르고, 그 다음에 또이 돈에 대한 것이 FIU, 즉, 금융정보 분석원에서 찾아냈어요, 이거를. 그래가지고 이거를 4월 1일 날 경찰청에 통보를 하니까, 경찰청이 이제 그 용산경찰서에다가 배당을 해가지고, 거기 봤더니 5월 25일쯤에 뭐 이렇게 해명서 하나 봤더니, 그리고 9월까지 아무것도 안 했어요. 그냥. 그래서 이런 그 어마어마한 돈들이 이제 움직이기 시작하고 막이 뒤에 도대체 소유주들이 일곱 명인데 그 소유주들이 실소유주 맞냐. 어, 또이 돈은 A로 돼 있지만 B 거다, C 거다, 뭐, 유동규란 이름도 나또 나오고요. 그런데 9월까지 계속 그냥 뭉개더니 제가 9월 15일날 11만 5,345% 대정부 질문 때 말씀을 드렸더니 9월 17일 날 이제 드디어 뭐가 좀 시작이 됐는데 뭐부터 하냐면은 팀을 옮겨요 경제팀에서 지능팀으로 옮기더니 이번에 고발이 되고 나니까 다시 용산서에서 경기 남부청으로 옮겼습니다 네. 경찰이. 그래서 그 제가 참 오늘도 갔다 왔습니다 그저 경찰청을. 그데 네. 정말 이 공권력이 이렇게 움직여도 되는 건가? 어떻게 하면은 이런 그~ 어마어마한 범죄가 있을 수 있는 이런 부분을 이렇게 뭉개고 이렇게 덮고 이런 식으로 처리를 하는가 예. 정말 그~ 굉장히 좀, 관심이 아픕니다. 예, 예, 이 부분은 너무 예. 문제가 많고. 예, 일단 그러니까 수사 문제를 지금. 더 일단, 해야 될것 같습니다. 예,
0: 넘어 왔기 때문에 바로 그 부분으로 이제 2월에 갈 텐데요. 어, 어쨌든, 핵심적인사실들은 결국은 이제 수사를 통해서 밝혀질 수 밖에 없는 거는 뭐 양측 다 마찬가지시라고 생각을 하고요. 물론 그 이제 타겟이 어디냐에 따라서 이제 조금씩 다르긴 합니다만. 자, 그러면 수사에서 밝혀져야 될 부분에 대한 다시 한 번의 강조와 함께 그 수사 내지 진실을 파악하는 방법이 특검 뭐 국정조사 그다특수본수사뭐 여러 가지 검찰 수사 얘기들이 나오고 있는데 자 무엇이 가장 적합하다라고 판단하시는지에 대한 의견을 듣도록 하겠습니다 윤희석 대표님 말씀하시죠음
1: 검찰 공수처 뭐 경찰 우리 수사기관이 많습니다 네. 그런데 저는 이렇게 생각을 해요 지금 어찌었건 간에 대선주자로서는 이재명 지사가 가장 이 의혹에 자꾸 음 연루되니까 피해를 많이 보고 있잖아요 그래서 이재명 지사 입장에서도. 가장 독립적으로 수사를 해서 결과를 낼수 있는 기관, 즉 수사 결과의 신빙성, 신뢰도에 있어서 그나마 나은 특별검사제를 통한 수사가 필요하다고 주장하는 게 오히려 나을 거예요, 제가 봐도. 지난번 2016년도에 있었던 국정농단 사건 특검 같은 경우도 검찰에서 수사를 하고 있다가 결국 여야 합의로 해서 박영수 특검이 출범을 해서 2개월의 수사기간 그리고 1개월의 연장기간 총합 90일을 통해서 다 밝혀지지 않았습니까? 결국은 탄핵까지 이어졌는데요. 그 결과에 대해서 국민들이 다 받아들여졌습니다. 만약에 네. 검찰에 한 수사가 있었다면 어떻게 됐을까? 그뭐 가정이니까 좀 그렇긴 하지만요. 이런 정도 사건이 왔으면 여야를 떠나서 여야 합의로 임시특별검사자를 통해서 상설특검 빼고요. 네. 특별검사 임명하는 법률을 통과시켜서 그때처럼 예, 특검문 언제를 특검법이 만들어져야 되죠. 그렇죠. 그렇죠. 만들어야죠. 예. 상설 특검 있긴 하지만 예. 한 번도 안 했으니까. 그래서 특별검사, 특검에 의한 수사로 이걸 밝히는 게 제일 낫지 않을까? 예. 이렇게 생각합니다. 결국은
0: 이재명 지사에게 화력이 집중되고 있기 때문에 본인에게도 그게 훨씬 더 나을 거다. 저는
1: 그렇게 생각합니다. 라고 이제
0: 걱정해 주셨습니다. 자, 이재명 대표는 <웃음> 어떻게 생각하십니까?
2: 네, 걱정 감사하고요. 조언해 조언. 네, 걱정 감사합니다. 조언도 네. 감사하고요. 우리 그 이명박 다스 누구 거냐 이거 특검 아시죠? 기억하실 겁니다. 결국 뭐였어요? 다스 이명박가 아니다 결론 나고 꼬리곰탕 특검입니다 그냥 이렇게 조롱 섞인 그런 얘기만 들었어요. 우선은 제가 앞서 말씀드린 것처럼 후원금 얘기가 나왔죠. 그러면 단위 단위에서 우선은 수사가 먼저다. 선관위에서 후원금 관리를 하고 네. 있습니다. 그러면 은 정치 후원금 내역도 다 남아있어요. 그러면 이게 지금 뭐 저는 국민의힘만 받았다라고는 주장하지 않을 겁니다. 누가 받았는지 봐야 됩니다. 이 단위에서 선관위는 선관위 단위에서. 그리고 지금 검찰도 경찰도 수사 단계에 들어가고 있습니다. 그런데 네. 아직 검찰, 경찰, 수사 막 이제 압수수색 막 하고 있어요. 결과도 나지 않았고. 그런데 지금 갑자기 특검을 하자라는 것은 조금 맞지 않다라고 생각이 드는 것이고. 또 우리 후보 중에서는 이제 합수본도 얘기를 했는데 네. 이 부분에 대해서 이재명 합수본? 그걸 못 받을 거 없다라고 토론회 얘기는 하셨어요. 그렇지만 합수본이 또 된다면 주체가 검찰이냐 경찰이냐 여기에 또 시간이 많이 끌게 될겁니다 그러니까 처음에는. 우선은 각 단계에서 수사를 아주 철저하게 하는 것이 그것도 아주 최대한 빠르게 하는 것이 왜냐면은 말씀 주신 것처럼 이재명이 몸통이 아니라는 식으로 말씀을 계속 주세요. 그 말씀에 되게 감사하고요. 그럼, 그러면 저도 뭐 국민의힘 게이트 아니라고 처리하겠습니다. 그런데 여기서 중요한 것은 지금 그런데 국민의힘 쪽에서는 지도분도 뭐라고 합니까? 처음에 명절 전에 화천대에 누구 겁니까? 이런 얘기 하지 않았어요? 그리고 윤석열 후보님께서는 또 뭐라고 하셨어요? 대통령 되면 이재명 뭐 감옥 보내겠다. 이런 얘기도 하고 이런 계시잖아요. 안, 했어요.
1: 안, 했어요. 안 하셨어요? 안 네. 하셨어요? 예. 예. 그, 그, 그러면 자, 언론을 타셨아니 그러면 언론을 타셔야 될것 같아요. 예. 그러면 예. 언론을
2: 타셔야 될것 같고. 그러면 저는 그렇게 확인을 했으니까 저도 이제 다시 확인해 봐야 되는 저는 그렇게 봤고요. 그렇기 때문에 각 단위에서 빨리 수사하는 것이 수사를 빨리 리한 것이 맞다라고 생각을 합니다. 예. 자,
1: 30초만 주십시오. 제가 어, 그거는 해야 됩니다. 팩트 체크인 게 확실해야 됩니다. 예. 예. 뭔데요? 이재명 지사를 감옥으로 보낸다는 얘기를 한 적이 없어요. 예. 화천대유의 주인이 네. 주인을 감옥에 보내게 하겠다고 네. 말씀하신 네. 적은 있습니다. 아, 이거를 예. 언론 탓으로 하라니요?
3: 예. 아, 이습니다 아니, 아니라고 했으니까 지금
1: 했으니까요. 됐으니까요? 네.
2: 자, 저 윤창일입니다. 예. 예.
3: 아유, 기본적으로 그 이런 이런 부분을 볼때 참. 이 내부에서 이제 그 아까 그 지금 해줬지만 지금 내부에서 내분이 일어난 것 같아요. 그래가지고 그 정회사 내부는
0: 민주당을 말씀하시는 아니 저기 저그 하천 와 네, 네. 천화동의 네.
3: 소유주들과 이 돈들을 움직인 사람들의 사이에서 지금 상당한 갈등이 생기고 네. 그래서 오늘 검찰이 그 최초로 소환한 이 정회기사 이분이 상당히 그 동안 자본 자금의 그 배분을 둘러싸고 상당한 불만이 있었다는 거죠. 그래가지고서 이제 이분이 어 제일 먼저 소환된 이유가 다른 사람들에 대해서 불만을 많이 가지고 있고 거기에 대해서 여러 가지 준비를 해놨다는 녹취록도 만들고 사진도 있다 그래서 저는 이제 이분이 가서 이제 검찰로 가서 지금 이제 많은 그런 그 수사에 진전이 있을 거라고 봅니다만 앞으로 이제 이 부분을 검찰이 어떻게 이제 끌어가는가를 이제 다 보일 겁니다 지금 국민적 관심사가 되고 있고 서로 지금 경쟁 취재되고 언론에서 나오고 예. 그래서 그러한 거 부분이 제대로 진행이 된다면은 이제 뭐 한번 보겠지만 만일 이 검찰이 어떤 그 꼬리자르기식의 수사를 한다거나 혹은 뭐 이러한 그 증거 중에서 어떤 것들을 좀 무시한다거나 하는 방법을 통해서 국민적 공분을 해소하지 못한다면 남은 방법은 아까 윤 대변인께서 말씀하신 대로 특검밖에 없습니다 예예. 예 그렇게 해서 이런 부분이 조속하게 진행되면서 객관적으로 돼야 돼요. 기본적으로. 예. 예. 그래서 알겠습니다. 저는 이 엄청난 3억을 놓고 3,463억을 가져간 그피 같은 돈을 가져간 사람들에 대해서 확실하게 그 돈의 흐름을 추적하고 거기에 대한 환수 조치까지도 한번 꽂 있어야 된다. 예. 이런 생각이 듭니다.
0: 그러니까 궁극적으로는 특검이 필요하게 될수 있다. 그렇죠. 좀더 가까우신 말씀이시고요. 자, 강덕구 의원님 말씀. 예.
4: 저는 윤 의원님이 말씀하신 대로 돈의 흐름을 추적하면 어, 그 비리의 배우와 몸통이 나온다라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 어 지금 돈의 흐름을 계좌 추적을 통해서 해야 된다. 그리고 어 지금 우리 윤대변인님께서 얘기한 남욱 변호사 그리고 또윤희님에의한정 무슨 회계사 이런 분들을 하루빨리 소환해서 조금 어 전에 말씀하신 뭐 증거 자료를도 지금 갖고 있다 그러지 않았나요? 그러면 퍼즐을 본격적으로 맞춰서 어 할수 있도록 해야 된다. 저는 이렇게 생각합니다. 그래서 자금 추적하고 그리고 관계자들을 소환하면 저는 일정 정도 퍼즐이 나온다고 라 생각합니다. 그렇게 해야 되고요. 아, 아까 전 공정성이라는 부분에서 특검 도입을 해야 된다 이런 말씀하셨는데 일정 부분 동의하지만 우리 윤 의원님 말씀하신 부분 중에서 공정성이 있고요. 지금 또 민주당 입장에서는 경선이 지금 얼마 안 남았잖아요. 그렇기 때문에 신속성이라는 부분도 있습니다. 그리고 지금 검찰과 경찰이 따로 지금 하고 있습니다. 그러니까는 어떻게 보면 경쟁을 갖고 그리고 이게 모든 이슈에 지금 중심에 있기 때문에 이 부분에 대해서 어떻게 보면 살을 걸고 할 수밖에 없습니다. 그리고 뭐 중심에 있는 이재명 지사도 수사 받겠다라고 얘기했잖아요. 그렇기 때문에 저는 검찰과 그 경찰의 수사, 수사를 일단 제대로 할수 있도록 지켜보는 게 맞다라고 생각을 하고요. 예. 이 부분에 대해서도 그냥 도저히 안 돼. 근데 특검이라는 게 필요할 수 있지만 시간이 너무 걸립니다. 그래서 그런 부분 감안해서 지금 현재는 공정성, 객관성, 동시에 속도전이다. 그래서 좀 검찰과 경찰의 수사를 잘할수 있도록
0: 지원, 하는 거 이게 맞다고 생각합니다. 자, 알겠습니다. 어, 지금 발언 기회를 동일하게 배분해야 을 되기 때문에 제가 일단 청취자 의견 두 가지 말씀을 드리고 다시 배분 드리도록 하겠습니다. K8048님께서 주제하다시피 최순실 국정농단 사건에 박영승 특검 딸도 아파트를 특혜로 받았다고 하는데, 특검 이제 못 믿겠습니다. 라는 그런 반대 의견 주셨고요. 7382님은 이 복잡하고 거대한 비리를 각 수사 주체가 개별적으로 할수 있을까요? 특검만이 해결할 수 있다고 봅니다. 라고 또 특검 찬성 의견도 일부 주셨습니다. 자, 이두 개의 이제 대립되는 의견을 제가 일단 소개를 시켜드렸고, 이제 마무리 발언으로 이제 들어가야 됩니다. 그래서 1분 정도씩 이제 미처 못하신 말 또는 어, 교정하고 싶으신 말씀, 이 말씀을 윤희석 대변인부터 한번 듣도록 하죠.
1: 특검은 길어야 석 달입니다. 기본이 두 달이고 연장 1회 한 달만 할수 있습니다. 지금부터 특검법 만들면 적어도 대선 전에는 대선이 다섯 달 넘게 남았으니까요. 결론이 낼수 있다고 생각하고 특검법 만드는 기간 동안에 검찰, 경찰이 수사를 중단하는 것도 아니지 않습니까? 그런 차원에서 특검을 선택하는 것이 나쁜 것이 아니다. 시간이 지어야 되는 것이 아니다 이렇게 말씀드리고 이 대장동 개발 특혜 의혹에 대해서는 정치적 요불리를 따지기가 상당히 이거는 참 죄송스러운 얘기예요. 왜냐하면 국민 감정을 너무 다치게 한 사안입니다. 화폐 가치를 너무 많이 떨어뜨렸어요. 국민들이 무슨 생활을 하시겠습니까? 그래서 모두의 정신건강을 위해서라도 다 밝히고 응분해 처벌을 받도록 해야 한다. 이렇게 마무리 짓겠습니다. 네, 알겠습니다. 다음은 이경 대변인 말씀 듣죠.
2: 우선은 국 처음에는 국조, 국정조사하자고 적국 했다가 그 말씀은 그래도 좀 철회를 하신 것 같아서 다행이고요. 어, 특검은 제가 앞서 말씀드린 것처럼 검찰, 경찰 그리고 또각 단위에서 하는 것을 좀 지켜보고 난 다음에도 뭐 늦지 않다. 이것을 빠르게 돼야 된다는 것은 저희도 동감을 합니다. 어떻게 보면 이게 빨리 마무리가 돼야 된다는 것은 저희 이재명 캠프에서 가장 바라는 것일 수도 있어요. 그리고 마지막으로 <웃음> 윤선정 전 총장께서 화천대유 주인은 감옥에 갈 것이라고 얘기했다고 했죠. 맞습니다. 그런데 SNS 글에다가 또 어제 그 전날에 누가 봐도 화천대유의 몸통. 그러니까 이번에 대장동 게이트 몸통은 이재명이다 얘기했습니다. 그랬기 때문에 이재명을 감옥에 보낼 것이다 저는 얘기를 드린 건데 아니라고 하니까. 찾아보십시오. 예, 그러니까, 아니라고 하니까 아니, 제가 할 말은 예, 없습니다. 워딩은
0: 분명히 아니고요. 해석의 여지는 그렇게 아니, 받을 수도 그대로 있습니다. 그대로 워딩이
2: 예. 그대로 나와 있습니다. 워딩에, 감... 워딩은, 없잖아요. 네, 워딩에 누가 보더라도 대중동계의 대몸통이 이재명이다라고 네, 네, 네. 얘기하고 다음 날에 화천대의 주인은 감옥 갈 것이다. 이렇게 나눠서 얘기를 했습니다. 이 워딩을 정확하게 좀 파악하셨으면 예, 그러니까 좋겠습니다.
0: 그러니까 몸통과 주인을 동일한어로 파악하느냐 그렇지 않냐의 차이가 있는 거기 때문에 일단 워딩이 다르다는 것까지는 말씀하겠습니다. 말장난셔야 됩니다. 자, 누가 한 거죠? 말장난을
2: 지금 이 얘기에 대해서 이 얘기에서 아니라고 하는 거잖아요. 지금 그냥 그런 부분이 자체가 말장난이다라고 말씀을 드리는
3: 거습니다창윤 의원님. 예. 송전탑을 지중화하는데 지하화하는데 400억 듭니다. 그거 지금 저 대장치구 주민들께서 지금 좀 굉장히 불편하시는데 그 400억 없다고 지금 저기 다 뒤로 자꾸 좀 빼고 있어요. 성남시에서. 3463억이 제대로 그 일부라도 반이라도. 우리 대장지구 주민들한테 갔더라면 지금 송전탑 금방 처리가 됐을 겁니다. 이 엄청난 돈이 이 서민들이 받은 분양받은 분양대금이 이렇게 몇 사람의 호주머니로 들어가서 몇 사람의 배를 불리고 있는 이 현실. 그리고 송전탑은 그대로 남아있고 이게 대장지구 주을위에 쓰여달 돈이 이렇게 엉터리로 이상한 사람들의 돈으로 드, 드, 들어간 그런 그 현실. 이거 분명히 밝혀내야 되고요. 잘못되고, 이런 것들을 설계하고, 이런 것들을 지휘하고, 뒤에서 가능하게 해준 특혜, 확실하게, 발본 세관에서, 다시는 우리나라에서 이런 일이 없도록 하는데, 상당히 역할을 할수 있는 그런 계기로 삼아야 된다, 이런 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 자, 마지막으로 강득구 의원님 말씀 듣겠습니다.
4: 먼저, 이 주제로 이 자리에 앉아 있는 것이 좀 마음이 아프고 무겁습니다. 저는 이재명 지사 캠프에 있는 사람이 아닙니다. 얼마 전까지 정세균 후보를 도왔던 사람입니다. 그렇지만 제가 경기도의 의장, 경기도 연정부지사로 있으면서 또제 지역구가 이 대장동과 유사한 사업 사례가 있어서 이 부분을 좀 알기 때문에 관련해서 페이스북에 글을 올린 적도 있고 그래서 이 자리에 있습니다. 어쨌거나 저는 이번 걸 계기로 해서 개발 방식에 대한 대전환의 계기가 됐으면 하는 게제 바람이고요. 어떤 경우가 됐든 여야를 떠나서 여기에 연리된 연루된 정치인들이 있으면 바로바로 바로 그 부분에 대해서 정치적인 책임을 져야 되고 사법적으로 책임져야 될 부분이 있으면 책임져야 된다고 생각합니다. 그거는 여야를 떠나서 특정 정당을 떠나서 당연히 그렇게 해야 됩니다. 그리고 한 가지 아, 우리 모두의 바람이 어쩌거나 몸통 빨리 밝혀라는 거잖아요. 그래서 특검을 해야 된다라는 입장도 일면 동의하지만 특검을 하기에는 또 어떻게 보면 정치권에서 네. 이 논쟁이 시간이 많이 걸립니다. 저는 시간을 줄이고 그리고 객관성을 확보하고 그리고 공정성을 어떻게 확보할 건가 네. 이런 부분에서 지금 현재 경찰과 검찰이 조직의 명예를 걸고 최선을 다하고 있기 때문에 하루빨리 여야 모두가 몸통이 밝혀지면 그 다음에 그 몸통이 잭가를 네. 치를 수 있도록 하는 것 그리고 이걸 통해서 네. 어떻게 제도 개선을 할 건가 이런 부분에 대한 사회적 고민과 합의가 있어야 된다라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자 KBS 열린 토론 오늘은 열띤 토론이 됐는데요. 오늘 함께 해주신 강덕구 의원, 윤창은 의원 그리고 이경 대변인, 윤희석 대변인 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 네 감사합니다. 고맙습니다.
0: 대중관심이라는 건 특정 화재에 집중되는 경향이 있어서 마치 파도를 타듯 지속적으로 바뀌게 마련인데요. 우리 정치의 특성상 그리고 대선이라는 조건상 최근만 해도 고발사주 의혹, 대장동 의혹 또 대장동 의혹에 연루된 인물들의 폭발 정말 정신없이 움직이는 것 같습니다. 하지만 그런 화재와 같이 여론도 같이 출렁이는지 모르겠는데요. 마치 파도가 여론을 움직일 것 같지만 사실은 그 수면 아래 도도한 조류가 더 중요한 힘이겠죠. 과연 지금 의혹을 둘러싸고 몰려오는 각각의 파도보다 부동산 부패 고리에 대한 국민적 분노라는 조류가 어디로 흐를지 한번 지켜봐야겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.